1: O Abrindo Jogo de hoje é com o desembargador Gilson Soares Lemes, que é o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e agora completa um ano de gestão. Presidente, muito obrigada por aceitar
0: dar essa entrevista, viu? O prazer é tudo meu, Adilene. Estamos à disposição aqui para os esclarecimentos e as ponderações que forem necessárias.
1: Presidente, qual que é o balanço que o senhor faz deste um ano à frente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais?
0: Olha, nós assumimos no dia 1 de julho eh, de 2020, completando agora um ano de gestão, e esse um ano todo dentro de uma pandemia da Covid-19 Então isso tem prejudicado as ações do Tribunal de Justiça Mas de maneira alguma o Tribunal tem deixado de dar a, a resposta à sociedade Ou seja, a pronta prestação jurisdicional Tanto é verdade que nesse período de pandemia Nós já produzimos mais de 4 milhões e 300 mil é, atos relativos a sentenças e decisões e mais de 89 milhões de movimentações processuais. Então, isso prova que os magistrados e servidores estão trabalhando normalmente, seja fisicamente ou seja é, home office. E os projetos novos também estão sendo implementados, né? novos projetos tecnológicos, digitalização de processos, é, a implementação do PJE Criminal, que é o processo eletrônico na Seara Criminal, e multirões estão sendo realizados, cursos estão sendo realizados no tribunal, ou seja, é, inúmeros projetos estão sendo desenvolvidos, nada obstante a gente esteja aí em meio a uma pandemia.
1: Muitos processos relacionados à Covid-19, como é que foi isso ao longo dos últimos meses? É, nós temos os
0: números aqui é, de março de 2020 a maio de 2021. Nesse período foram ajuizadas 6.011 ações é, buscando medicamentos, intervenções ou leitos de UTI. E um dado interessante é que de março de 20 a fevereiro de 21, é, nós tínhamos apenas 3 mil ações. Ou seja, houve aí um aumento de quase 100% no número dessas ações no período de fevereiro a maio de 2021. E o tribunal, através dos seus juízes é, e desembargadores, tem procurado é, atender de forma rápida a esse pedido de liminares, sempre é, buscando aí dar maior é, segurança à saúde de todos. Como é que está o
1: processo de modernização do Tribunal de Justiça de Minas Gerais? O que, que tem de projeto inovador aqui? Além da informatização da tramitação dos próprios processos, outros projetos do Tribunal que estão sendo colocados em prática, mesmo durante a pandemia, ou planejados para breve?
0: Sim, nós é, quando assumimos, é, Edilene, nós lançamos o Projef, que era o programa, que é o programa de Justiça Eficiente. Esse programa ele engloba 15 grandes ações estratégicas. Essas ações elas é, coincidem é, com os macro-desafios estabelecidos pelo CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. E entre essas é, medidas, nós temos aí a implantação do PJT Criminal, a realização de mutirões, a digitalização de todo o acervo de 3 milhões e 500 mil processos. E além disso, nós temos buscado dar à magistratura de primeiro grau é, todo o acesso à tecnologia para que os magistrados possam é, desenvolver de forma rápida e segura é, os seus atos é, judiciais é, é, como implantação de câmeras para a realização de audiências por videoconferência. É a plataforma da Cisco webex que foi adquirida para que haja possibilidade das sessões virtuais e das audiências por videoconferência. E todo o espécie de aparato tecnológico tem sido buscado, embora com dificuldades, pois o mercado está escasso em relação a esses. É, a esses é, aparelhos tecnológicos, mas o tribunal tem disponibilizado verba para aquisição para que tanto o magistrado quanto os servidores tenham disponibilidade tecnológica suficiente para atender o jurisdicionado nesse momento de pandemia.
1: Ou seja, o trabalho presencial ele vai ser diminuído com o aumento da tecnologia mesmo depois da
0: pandemia. Sim, eu acredito que mesmo depois da pandemia nós teremos a oportunidade de permanecer com alguns é, servidores é, em regime de home office, haja vista que é, em alguns setores houve aí uma progressão da produtividade desses servidores.
1: Desembargador, em relação aos processos que precisam ser digitalizados, aqueles que estão no estoque, né, que estão aguardando, a meta é que todos eles sejam digitalizados quando? Tem isso?
0: É, nós já digitalizamos em torno de 600 mil processos né? e temos ainda quase 3 milhões para ser, serem digitalizados. Então nós estamos correndo, os magistrados estão cooperando, nós temos feito é, convênios aí com a OAB, Ministério Público, Defensoria, AGE, é, com algumas empresas como a Vale, tudo para que a gente possa digitalizar o mais rápido possível e no final da gestão a gente já entregue todo o acervo digitalizado.
1: O senhor acha que no ano que vem, daqui a um ano, já vai estar tudo digitalizado? A gestão é bianual, né?
0: A, a, a gestão é um biênio, né? Vence em julho de 22. Essa é uma meta ambiciosa que o tribunal tem, de que todo o processo eletrônico criminal esteja implantado, e a gente espera fazer isso agora até o final desse ano. E além de estar todo o processo é, judicial eletrônico civil e criminal implementado, também a gente possa conseguir digitalizar os processos antigos, porque aí tanto servidores, magistrados, advogados, promotores, todos poderão trabalhar é, independentemente do lugar em que esteja, desde que você tenha uma internet de boa qualidade.
1: Desembargador, qual é a expectativa em relação ao acordo de Mariana, esse que está sendo costurado em âmbito nacional, ele deve ser fechado quando? Em que estágio está nesse
0: momento? Veja bem, o. Os processos relativos ao acidente de Mariana, eles não tramitam na justiça estadual, eles tramitam na justiça federal. Né? E o que a gente é, sabe é que o Conselho Nacional de Justiça, através do seu Observatório Nacional, é, tem buscado, através do ministro Luiz Pux, é, a realização de uma conciliação com todos os envolvidos, para que haja um acordo e um desate mais rápido é, relativamente ao ocidente, Mas ainda está em estágio inicial, né? é, existem é, muitos problemas a serem resolvidos, muitos conflitos. E nós torcemos para que o ministro consiga né, chegar a uma conciliação. Mas como nós fizemos aqui a conciliação da Vale, sabemos que é muito trabalhoso. Né? Depende de várias reuniões internas, depende da boa vontade das partes, depende do grau de confiança das partes. Então isso tudo foi conquistado aqui no tribunal, um acordo da Vale. E é isso que se busca lá dentro do Conselho Nacional de Justiça para que também possamos ter um acordo no caso de Mariana.
1: O tem alguma expectativa que ele ocorra antes que... O desastre lá em Mariana completa seis anos, que é no final do ano agora, pelo andar da carruagem, o senhor tem experiência de mediar o acordo de Brumadinho?
0: Olha, é um prazo muito curto, né, se conseguirmos esse acordo até o final do ano, seria excelente, né, mas de toda forma nós temos que aplaudir já é, a iniciativa, porque é, é um problema muito sério, uma decisão complexa, que que, que precisam de perícias, muitas perícias, e isso, é, o acordo, certamente, dará um, 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 um desate mais rápido e mais proveitoso para todas as partes. Então, a gente torce muito para que aconteça.
1: Sobre o acordo em relação ao rompimento da barragem em Brumadinho, agora parte dele tramita na Assembleia Legislativa, qual que é a expectativa do senhor, já que nós estamos num momento de impasse entre o governo e a Assembleia?
0: É, na verdade, o um acordo entre a Vale e as instituições jurídicas e o Estado já foi selado aqui no Poder Judiciário. Isso já transitou em julgado, ou seja, o acordo está fechado. Né? O que se discute na Assembleia Legislativa é a oportunidade dos parlamentares poderem é, trabalhar é, em favor da população na distribuição das verbas que têm destinação genérica. Né? Aquela verba que tem uma destinação específica, é, como por exemplo a construção do rodoanel, isso é uma verba que já está destinada efetivamente para aquele fim mas alguma verba que está no acordo, que seja é, de destinação genérica, os deputados estão buscando a sua participação para que possam ajudar o Executivo a destinar corretamente essas verbas para as regiões que mais necessitam. E eu tive notícia que ontem seria fechado um acordo entre a Assembleia e o Executivo, parece que não ocorreu, mas eu tenho esperança que em breve isso, isso ocorrerá, porque o nosso presidente da Assembleia, o deputado Agostinho Patruz é experiente, tem muita habilidade na construção de acordos e o governador também, da mesma forma, tem colaborado. Então, eu espero que logo seja selado esse acordo.
1: Desembargador, uma outra notícia que Minas Gerais espera muito é a autorização do TRF6, hoje projeto que está no Senado. O senhor esteve recentemente no Senado com o presidente Rodrigo Pacheco. O senhor acha que sai em breve ou está agarrado?
0: Olha, é, o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, ele tem todo o empenho para que isso seja aprovado e instalado o mais rápido possível em Minas Gerais. Notadamente porque, como constou da aprovação da Câmara, nós não teremos aí aumento de despesas para a instalação desse TRF-6. Então, eu acredito sim que o deputado, que o senador Rodrigo Pacheco... É, vai intervir de forma a instalar o mais rápido possível, e nós precisamos muito do TR, TR, TRF-6, por quê? Porque no TRF-1 de Brasília, onde estão os recursos de Minas Gerais, nós temos milhares de processos represados, porque não é possível aqueles magistrados atender um número é, enorme de estados que eles estão atendendo. Então, com a criação do tf 6 nós teremos aqui um julgamento bem mais rápido das ações relativamente à competência da Justiça Federal, notadamente as ações que envolvem o INSS e tem aí milhares de pessoas aguardando a aposentadoria.
1: Então... Minas Gerais precisa, né? O senhor acredita que saia esse ano pelo que o senhor conversou em Brasília? O senhor que tem muitas articulações?
0: Olha, eu torço para que saia esse ano, porque o ano que vem é um ano eleitoral, onde as coisas andam é, é, de forma mais difícil é, no Congresso Nacional. Então, a gente torce muito para que seja instalado ainda esse ano.
1: O que o senhor planeja de novidade, de algo inédito aqui para o Tribunal de Justiça? O que o senhor tem de notícia novinha para dar para a gente em relação ao que possa ocorrer nos próximos meses aqui no Tribunal de Justiça?
0: Olha, o que nós estamos é, buscando implementar no Tribunal de Justiça é agora a instalação de duas novas câmaras. Né? É, nós temos a disponibilização desses cargos que já estavam criados, eram cargos de juízes, substitutos de segundo grau, que nós transformamos em cargos de desembargadores. Então, nós poderemos é, instalar nos próximos meses essas duas câmaras e está sendo discutido pelos colegas do tribunal a possibilidade de se instalar duas câmaras especializadas. Então, isso dependerá aí da decisão dos desembargadores que compõem o nosso tribunal pleno. Em sendo aprovada a especialização, nós assim o faremos, ou seja, faremos a, a, a instalação de câmaras especializadas. Especializadas em quê? Ainda está sendo discutido, mas há recomendação do próprio CNJ é de que haja especialização no em direito empresarial. Né? E isso é uma matéria específica que demanda aqui muito cuidado dos colegas que cuidam desse assunto, notadamente nessa fase agora de pandemia, onde existem inúmeras é, empresas com recuperação judicial ou mesmo requerendo a falência. Então, a agilização desses processos é muito importante. E a outra? Não, sim, seriam duas camadas. Duas, usasse, de... isso, em direito empresarial e direito. É, cível, mas com matérias mais próximas do direito empresarial.
1: Aceleraria muito os processos nessa área? Sim,
0: a meu juízo, sim. Porque nós teríamos é, desembargadores especializados nessas matérias, né, o que vai acelerar o julgamento do, da matéria empresarial.
1: Agora, desembargador, aproveitando que o senhor falou em Câmara, parece que tem um grupo específico aqui na, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais criado recentemente para destravar grandes obras de infraestrutura. Já começou a trabalhar? Deve trabalhar mais quando começar a execução do projeto do acordo com a Vale? Como é que é isso.
0: Veja bem, é, o Destrava Minas é, já foi lançado aqui no Tribunal de Justiça e envolve é, várias instituições a AGE, o Ministério Público Tribunal de Contas, Defensoria e o, o advogado-geral do Estado, ele é, tem que imprimir um ritmo mais acelerado nisso, por quê? Porque à medida que vai encaminhando essas obras que estão paralisadas, o nosso SEJUSC de segundo grau, comandado pelo desembargador Newton Teixeira, poderá, então, convocar as partes envolvidas para que haja um acordo relativamente ao destravamento dessas obras. Então, o tribunal já recebeu algumas é, e estão sendo intimadas as partes, mas a aceleração é, desse processo depende do encaminhamento desses é, processos que estão paralisados para o nosso SEJUSC. O tribunal está pronto para receber. O tribunal está pronto para receber e nós temos inclusive o SEJUSC virtual, né, onde a conciliação ou mediação pode ser feita de forma remota.
1: Agora, é, presidente, uma pergunta que eu não posso ficar sem fazer. Nos últimos meses tem circulado muita informação nos bastidores da política de que o senhor é um forte candidato a ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal. De fato existe? Poderemos ter um mineiro no Supremo Tribunal Federal?
0: Olha, é, como eu disse a repórter é, da, da UOL... É, evidentemente que todo magistrado de carreira é, tem um sonho né, de eventualmente um dia chegar até o Supremo Tribunal Federal, isso é, já foi registrado aí na, na, na reportagem e a gente sabe das dificuldades é, para nomeação de um cargo dessa estatura e depende exclusivamente do Presidente da República com a aprovação do Senado Federal. Existem aí grandes nomes é, nesse páreo, a gente sabe disso, mas é, eu aguardo com tranquilidade isso, porque só a cogitação ou a menção do meu nome já é uma grande honra, uma grande alegria para mim e para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Vamos aguardar com serenidade. Né, é, e que Deus possa prover o que for melhor.
1: Presidente, obrigada
0: pela entrevista, viu? Muito obrigado, uma satisfação, estamos sempre à disposição.
1: Nosso agradecimento também aos nossos ouvintes que acompanham o um podcast Abrindo o Jogo. Quem quiser enviar sugestões, pode fazê-lo pelo e-mail edilenelopes.com.br ou também pelo meu Instagram, arroba Lopes.
0: Abrindo o Jogo com Edilene Lopes. Entrevistas marcantes e informativas.